0: 新しい経済オーディブル特別番組ウェブ3の社会実装を考える新しい経済編集部の大塚ですこの新しい経済オーディブル特別番組では君から学ぶシリーズとしてブロックチェーンや暗号資産仮想通貨について学べるコンテンツや業界キーパーソンへのインタビューを放送してきました今回は合同会社暗号や代表社員の市地区有機氏にご出演いただきウェブ3の社会実装を考えるをテーマにお届けします暗号屋が開発している分散型流動性システム、長者、IoT データの取引プロトコル、PTPF、NFT デジタルメディアプロトコル、ビュアブルについてや Web3 を社会実装する上で大切なポイント、その可能性について語っていただきました。聞き手は新しい経済の編集長、志田良介が務めました。なお、この番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産有価証券等の取得を勧誘するものではありませんまた当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません暗号資産投資にはリスクが伴います投資を行う際はリスクをご了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます
1: 今回のオーディブル特別番組は、暗号や代表社員の七九裕一さんにお越しいただきました。七九さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はちょっと Web3 の社会実装っていうテーマでですね、市畜さんにいろいろお伺いしたいんですけれども、まさに市畜さんの会社、暗号屋ではそういうことに取り組まれていると思うんですが、はい、まず初めにちょっと市畜さんのこれまでのまあ古くから、このクリプト業界に関わっていると思います、このバックボーンというか、自己紹介も兼ねて教えていただいてよろしいでしょうか。と
2: いうわけで、報、えー、道会社、暗号屋の市畜と申します。ええと、元々はですね、新卒でサイバーエージェントとかに入ってたんですけど、はいうん、そこでエンジニアをしてた中で、たまたまこう仮想通貨との出会いっていうところで行くと、はいあの、上司になんか怪しいイギリス人がいたんですが、そ、はい、の人がビットコインっていうなんか未来のお金があるぞっていう話で、はい、そこにこう話してたら、たまたま上司だったら話してたら、はいあのなんかすごい怪しい上司がついてしまったなって、がっかりしたところ、うん、いいからこの論文を読めっていうの出てきたのが、そのサトシ仲本の論文だったと。読んだらマジで面白いねこれってなって、うんうんで、マウントボックスってところで買えるっていうんで買って、でそこから、マウントボックスがこうなくなってしまった時に、はい。なんか一緒に文句言いに行くぞって言って、その、当時マウントボックスのあった住所のところに行ったら
1: 、はい。渋谷ですよね、渋谷も同じ。
2: うん。そしたらあの、ワールドビジネスサテライトで、被害者としてテレビに出るっていう実績を解除して。なるほど、なるほど。そうそう。そこからまあなんか、2013年、14年ぐらい。そのぐらいですよね、だから。はい。で、面白いなっていうのでやってたんですけど、そこから、いろいろ紹介してもらうことで,で、サイバーエージェントを辞めて、ミスターエクスチェンジっていう仮想通貨の取引所で、えっと、ま、CTO をやることになりました。これも、あの、2014年からやってる DEX を、えっと、ま、さらにリニューアルして、経営陣一新してやっていこうっていうところで、昔からお手伝いしてたところなんですけど、そこに、あの、正式に入るという形で、えっと、まあ、ちゃんと会社を辞めて、そのキャリアとしては2017年からやってるということで、あの、お仕事になりましたと。で、まあ、あの、金融庁の立ち入り検査とか、新聞であった通り受けてですね。はい、だからそうです
1: ね。石岐さんが、あれ、暗号資産取り所やってた頃は、まだ、法律もないから。
2: ない時から始めてたので。だから、そ
1: の後法律ができてきて、じゃあ、できてきて、そうですね。ということになったと。はい。あ
2: の、立ち入り検査もあり、で、みなし交換業っていうのをしっかり取ってたんですけど、それはそれで、業務改善命令っていうのをしっかり受けて、それ、うん、に対してもしっかり返したんですけど、うん、これは多分めちゃくちゃ時間かかるねっていうので、日本撤退して。
1: なるほど。
2: 海外に行くぞってなったんですけど、僕は辞めて、そこから、うん、うんうんあのブロックチェーンの技術力だけが残ったんで、うん、あの暗号屋みたいな会社ができたという、そういう、まあ、流れでですね、うんあの、暗号屋っていう、ブロックチェーン関係していれば何でもやるみたいな会社っていうので、うん、最初に2019年に創業したっていうのが、今の暗号屋ができたきっかけになります。ちょっと長かったです。いやー、なるほど。はい、はいまあ今、福岡にいるわけなんですけど、福岡でやってたのもそのミスターエクスチェンジの影響ではあったんですが、やっぱりそのスタートアップシティみたいなところで、サポートがすごい充実してたりするのと、今だともう本当、Web3 をなんとかこう広めていこうみたいなところで、サポートも厚く、あと市長、特に市長さんの,この理解度が高いっていうのも話がしやすくて、よく相談に乗ってもらえるっていうところも含め、なんか、福岡で、まあ、やってますが、フルリモートで基本的にやってるんで、なるほど。あの、オフィスとかが今ない状態なんですけど。じ
1: ゃあ、他のスタッフの方もフルリモートだし、逆に言えば福岡にいない方もいらっしゃるん
2: ですかそうですね。半分ぐらい東京だし、北は北海道、南は、えっと、奄美大島まで。沖縄じゃないですね。沖縄じゃないですね。はい。なんですけど、それぐらいの、あの、散らばり具合で、はい、やっていて、でですね、まあ、メンバーはフルリモートですが、本当にあの楽しく、大体、読みたく含めて50から60人ぐらいの人数でやっている会社ですとはい、はいうん、なるほど、はい、で事業の話もしていくと、はいえっと、一度新しい経済さんでも紹介していただいた、長者っていう仮想通貨の運用ツールなんですけど、うん、専門用語で言うと、えっと、中央集権取引所向けのオートマーケットメーカー。うんっていう、そういう、あの、オートマーケットメイクっていうと、えー、ユニスワップとか、えーうん、デックスで使われている、その有名になった機能ですけど、はい、これを、えっ、ー、と、中央集計の取引所向けに、うん、あの使わせるっていうようなサービスの提供をしてます。でとか、えっと、ま、PTPF っていう IoT のデータを買ったり売ったりするための Web3 プロトコルだとか、あと Viewable っていうその NFT 持ってる人にだけデータが見れるっていうデジタルメディアプロトコルっていう、これもまた Web3 プロトコルをまあ自社事業としてやってます。これらなんですけどそれぞれその今回のテーマの Web3 の社会実装っていうのをまあ目指してやっているテーマにしてやっているものなんですけどやっぱその社会実装するっていうのが一番こう難しいテーマだと思っていてえっとなんかいい話なんですけどそのイノベーションっていうものが生まれた後その社会実装してやっとそれはイノベーションが完結する。かっこいいものを作ってこう生きってるだけっていうのがちょっとかっこ悪いなっていうのは僕らとして思っているし暗号やって、まあ、僕がもともとエンジニア社長であるっていうところも含め結構技術寄りの会社っぽいイメージがあるかと思うんですけどなんかその。なんか作っておしまいじゃなくて、うん、こんな難しいもん作ったんだぞ、どうだ、じゃなくて、うん、これをいかに分かりやすく落として、世の中の人が使ってくれて、かつその実体経済に溶けるようなシステムにしていくっていうのを社会実装するっていう部分でやってますと。うん、確かに
1: 。めちゃくちゃ大事ですよね。大事ですね。それは。うん、本当にだから、僕も今回テーマどうしましょうかみたいなシクさんと話しておいもも、まさに社会実装って、はい、めちゃくちゃいいなと思って、その、これ、違反してるわけじゃないんですけど、うん、まあ、例えば僕合ってるか分かんないですけど、はい、ファッションショーで出るような服みたいなものって、いっぱい多分この Web3 でも過去出てきてるんですよ。すごい。こんなアイデアなかったみたいな、奇抜なものとか。でも、あれって普段道で着れないような裸じゃんみたいな。うん、ああ、そうです、ね、で、それよりもやっぱユニクロとかギャップドラッグの方が、うん、<笑>まさに社会実装ですよね。そうですねな。なんか、だからそっちの方を広めるのめちゃくちゃやっぱり、その、市場が広がる大事だなと思ってるんで。
2: です,ですなんで、すごい難しいものを作ったとしてもさ、多分ビットコインとかも全部一緒で、はいはい、最初にできた頃はオタクしか使ってないし、なんかピザで決済使われたのが最初で、2>, はいはい、2万 BTC でしたっけ、はい、そうですね。はい、その、なんか全然価値ないと思われてるわけじゃないですか。うんうん、で、オタクしか触ってないし、うんうん、んこんなにこう綺麗に広まったのって、うんうん、すごいこうイノベーションがちゃんと社会実装されて、やっと世の中の人が使ってムーブメントになってるっていうのがあると思うんですけど、やっぱり僕らがやろうとしている Web3 の社会実装って中でも、さっき言った中でも、長者もそうですが、Web3 のプロトコルを作ってるって言ってるものっていうのは、ビットコインみたいな決済プロトコルっていうのが今までインターネットになかったわけけですけどこれがこうインターネット上に新しく決済プロトコルっていうものを実装できちゃうっていうのがすごいこうイノベーティブでエキサイティングで面白い部分だと思っててで案外としてはそういう Web3 のプロトコルをこう新しくインターネットに実装できるようになったっていうのがものすごく面白いところだと思っていてただじゃあその機能ができた時にみんなが使わなかったらさっきのビットコインと同じでオタクがこう気持ち悪く、かっこいいもの作ったぜって言ったけど、うん、誰も使ってなくて、うん、お前らはイノベーション分かってないみたいな、なんかオタクになっちゃう。これをやらないように、やっぱりその社会実装っていう部分は非常に重要だと思ってて、うん、なんかこう、作ったはいいんですけど、うん、それがちゃんと世の中でどういうふうに使われていくかっていうのを、その設計していくっていうところに、一番重きを置いてるのが、うんうんうんまあ、長くなっちゃったんですけど、暗号屋の自己紹介いところいはい。うん、注力している部分ですね
1: 。だから、その意味で言うと、今、3つぐらいサービス紹介されてましたけど、それぞれその社会実装的な意味を持ってるってことですよね
2: 。そうですね。うん。ですね。例えばその、じゃあ、長者だったら、はい、えっと、まあ、オートマーケットメイク、要は、その、流動性を増やしていこう。はい、流動性っていうのは、その、仮想通貨を買ったり売ったりできる状態を作るっていうことだと思うんですけどそのいつでも買えるいつでも売れるっていう状態を作るためにはそのトークンがないとだめ要は商品がその商品棚に並んでない限り買えも売れもしないっていう状態なのでその商品棚に商品を並べるみたいな行為が流動性供給だと思うんですけどそれを大きい会社の人たちが、その、まあ、マーケットメーカーって言われる人たちがやっていたところを分散して個人投資家が、うん、そのマーケットメーカー簡単にできるようにしたっていうのが、うん、ユニスワッ
1: プのオートマーケットメーカーのすごい、ねうん
2: 、あの、いい部分。民
1: 主化ですよ、ね、完全に。民主化で
2: す。うん、そういう民主化みたいなことを誰でもできる。これは Web3 のカルチャーとしても非常に重要なところだと思っていて。うん、で、それをどんどんどん、その、いろんな人に使ってもらうことで、うんうん誰でも仮想通貨がいつでも買ったり売ったりできる状態をする。そうすると、その Web3 っていうものを語る上でトークンっていうのは絶対に切って話せないものだと思うんですけど、そのトークンがしっかり誰でもいつでも変えて売れてっていう流動性が高い状態を作るために絶対に必要なものとして長者を作ってますし、PTPF っていうのは IoT の,のデータを買ったり売ったりするっていう部分をブロックチェーンの技術で個人間でやらせるっていう部分がすごい強くて、個人情報を取り扱うときって、なかなか個人情報保護みたいなところでいろんな制約がかかって、大きいベンダーさんとかそれを管理して、第三者に販売するときにいろんな制約がかかってしまうと。ただこれが、その、間に誰も挟まずに、ブロックチェーン挟んで一対一で、俺のデータ買っていいよって買いますっていう個人間取引が行われると、例えばその、要配慮個人情報って言われる健康診断の結果みたいな。えっと、お医者さんに、ただ人間ドックの結果とかも、その、なんかすごい、要精密検査だって言われて、紙で届いては、病院行かなきゃって、病院行って、その結果をお医者さんに個人的に紙で見せるのって、データの個人間取引なんですけど、これは、紙だったら OK なんですね。でもデジタル化しようと思って誰かに ID を握られて人間ドックの結果が見れます。これをじゃあお医者さんにも送信しますかみたいなシステムを作ろうとすると、これはその個人情報保護に引っかかってしまうんでそので、デジタルでやろうと思ったらできなくなっちゃってた。だけどブロックチェーン挟んで1対1でやると自分のデータを自分の許可でしか渡してないので、まあ簡単にできるようになるっていうので、IoT データを個人間で販売させることによって、うん、いろんな個人情報だとかっていうのが売り買いできるようになる、あとはその IoT データの取り扱いがよりしやすくなるっていうのを目指してやってるその社会実装、PTPF。PTPF、
1: うん、ちょっと詳しく知りたいんですけど、具体的にはど,、はい、どういう IoT、なんかイメージしやすい例で言うと、あのやろうとしてることでもいいんですけど、はいはい、どういうデータをなんか IoT から取って。はいなんかどういう企業向けに売るみたいな、なんかそ,そういう、どういうイメージな
2: んでしょうそうですね、今、相談してたりするのは、その健康データを買ってもらって、予防医療の文脈で、あ<ー>あの健康食品の,そのエビデンスを取るためにですね
1: 、はいはい、そのデ
2: ータを取らせてもらうみたいな、なその個人健康データが買える、そういうパッケージみたいなものを用意するっていう実証。話をししてたりしますそういうのがあったりするんですけどやっぱりその個人のデータを買わせていただくっていうシステムをやっぱりそのデータベース管理してその1社が買ってそれを第三者に研究用に売るっていうのはやっぱり問題が発生したりだとかコストがかかったりするんでそこをブロックチェーン技術を使って Web3 のその個人間取引ができるっていうその今までのそのシステムではできなかったその間に人がいないシステムっていうのを使うことで、簡単に低コストで実現するっていうのが、その PTPF の社会実装するうえでのポイントな
1: ,、ね、なるほど、なんか具体的なイメージとしては間違ってたら言ってほしいんですけど、僕がその自分の健康データとか、はい、例えばまあ家の家電の IoT のもので、いろんなその機器を体につけたり持っていて、はい、そこに一定のいろんなデータがたまっていくじゃないですか。うんで、そこと、その PTBF のプラットフォームが提携していれば、将来いれば、その中で時々売り、そういうのを買いたいという企業がありますけど、売りますか買えます、売りませんかっていうお知らせが来て、売りますって言ったら、売ってその対価で、なんかインセンティブお金ですかね、トークンですかね。たたいもらえるし別にや俺ちょっと健康売りなう。そう。そう。そう。そう。しとけばいいそう。そういうことができ、いっぱい増えて
2: くるってことですよね。その PTPF と並んで紹介してたビュー w ブルでもそのデジタルメディアプロトコルって言ってますが、そのメディアって言ってるのは DVD とか CD みたいな記憶媒体っていう媒体って意味で、まあ普通に媒体なんですけど、としてそのデジタルメディアプロトコルって言ってますけど、その DVD の代わりに NFT 使ってデータの取引ができるとすごいいろんなことが変わって
1: 、その
2: データを DVD に焼いて郵送して誰かに販売するっていうことはまあできなくはないですと。ただこれにはすごいめんどくさい手間があったり、国を超えて何かをやるときっていうのはなかなかしづらかったなと。確
0: かに。再生できないですもんね。ですです国で DM とか DVD。うん、です,で
2: すなんでその、なんだろう、デジタル完結でその世界中の人たち相手にすぐに商売ができるようになる。ブロックチェーン挟んで一対一でっていうのはすごく面白いんですけど、こうやってまあ、音楽とか動画とかその電子書籍とかいろんなところで使ってもらえるんですけど、個人情報の取引にも同じように使ってもらえるはずなんですよ。なるほど、なるほど。なんでさっきのその人間ドックの結果みたいなのは、その NFT に入れて個人間で取引してる。っていう状態が作れると、医療分野でも使ってもらえるというか、その個人データ取引市場みたいなものも、ブロックチェーン Web3 を使うことで、どんどん大きくなっていくだろうっていう部分があったり、これもまあ社会実装っていう点でやってますし、やっぱその、ビアブルも PTPF も長者もですね、うちでやってるその事業全部っていうのはその、社会でどういうふうに使われるかっていう部分を一番よく設計していかなきゃいけなくて、その時に、例えばビュアブルだったら、言い方変えると、分散型のアクセスコントロールのプロトコルっていう風に言うんですけど、分散型のアクセスコントロールが何に使えるのかわからんって絶対になっちゃうと思うんですよね。っていうところを、なんかあえてそのデジタルメディアプロトコルですっていう風に言って、その、DVD、CD の代わりに NFT を使いましょうで。これでやり取りできると、例えばそのデジタルコンテンツをインターネットで販売するっていう時には、そのデータをあの誰かプラットフォームに委託して販売してもらうってことになるんで、必ずそのプラットフォーム手数料みたいなものを少なからず取られてしまっていると。かつ買った側もそのデータっていうのをダウンロードしてその見させていただいているっていう消費するだけみたいなそういう状態でえっと音楽を聴いたりだとか電子書籍を読んだりだとかっていうのがまあ起きていてあんまりそのデータの民主化っていうふうに僕はよく言ってるんですけどそのデータを資産として持てるようになるんですよね Web3 になった時に。よく使う例えがその紙の本を買ったら、はいはい、その紙の本として中古屋さんに売れるんですけど、そうですね、電子書籍のサービスって広く共通してるのは、あの。閲覧させていただいている。お金を払って閲覧させていただいていて、利用規約違反されたらもちろんアカウントバーンされて見れなくなったり、サービス自体が停止してしまったら、今度はその買ったはずの本が見れなくなるっていうものがあっていて、ただ消費するだけ。で、これは別に二次流通、販売できないっていう風になっていて、同じぐらいの値段払ってるはずなのに、資産として残らない、消費するだけのものになってしまってるっていうのが、その、ま、データは、を持てていないっていう部分ですし、さっきのビアブルの話に戻ると、その誰かに預けて販売するっていう話になってしまうと、NFT を誰かにその預けて販売するってやると手数料取られてしまうところを NFT に入れてブロックチェーンを挟んで1対1で取引すると、うん、NFT マーケットの手数料ぐらいはかかると思いますけど、例えば、30% ぐらい取られてた手数料がオープンシーだと 2.5% ですと。で、まあ、ガス代かかるかもしれないけど、うん、それぐらいのコストでデジタルコンテンツの販売をすることができる。うん、なので、なんかコミケで自分で作った同人誌を目の前の人に売るみたいな行為をたくさん、いろんな世界に対してクリエイターさんができるようになったりだとか。うん、で、そうすると、電子書籍っていうものがデジタルな。紙の本みたいな形で二次流通できるようにその資産として流通するんでデジタルな木ノ国屋にその電子書籍がたくさん並んでいてそれを買うみたいなそのインターネット上のデータ流通販路っていうものを考え方がそのプラットフォームが配信して消費するものからちゃんと資産として流通するその紙の本が世の中で出回っているのと同じようなそういう構成に変わっていくこうなると、真にそのデータはそのちゃんと消費させ、一方的に消費させられるものではなく、民主化されて、個人がちゃんとデータを資産として持つことができるようになるっていう部分までうまくいくと、こうなった時に、確かに俺たちは電子書籍サービスに、なんか、いたずらにお金を取られてただけで、こんなの二次流通できないし、なんか騙されてたかも。俺はなんか電子書籍サービスで買うよりも NFT で資産化されている電子書籍の方を買って読まなくなったら二次流通して資産として売却するぜっていうような考え方になった時に初めて社会実装が実現できるというかあの社会実装ですごい大事な考え方で会社のバリューにもしてるんですけどセンスメイキングっていう考え方って要はその、なるほどって思わせて、行動まで起こさせるっていうような分かりやすさ、ストーリーっていうのがすごい重要だと思っていて、ってなった時に、なんかさっきのオタクの話に戻ると、分散型のアクセスコントロールを作っていますっていうと、なんか小難しいことを嫌がってたんですけど、デジタルメディアのプロトコルっていうのを作ってて、NFT でその DVD の代わりにデータが売れますみたいな風になって、そうすると、ちゃんと資産として手元にそのデータだけど残るしデジタル完結なんだけどそのちゃんとあなたのものですよっていうデータの民主化が行われています、いきますよっていうことをどんどん発信していくことでそのビアブルっていうものが使われていったらいいなとかみんながこう得することしかやっぱりやりたくないと思うんですよねなんでそのみんなにとっていいものでこれは別にプラットフォーマーさんこきおろそうっていうわけでもなくてプラットフォーマーのあり方が Web3 になって、みんながそのデジタル上で資産を持つっていうのが当たり前になった時に、プラットフォーマーとしてはデジタル木の国屋とかデジタルタワーレコーズみたいな、お店を用意するっていう部分ではずっと変わらないと思いますし、あとはパブリッシャーっていう考え方もあると思うので、なんか Abex さんだとか、ゲームだったらスクエニさんだとかっていうのはパブリッシャーとしてそのアーティストさんだとかゲーム作品自体をファブリッシングしてそこでまあ商売されてるっていうのもあると思うんで今までのその CD とか DVD あとは書籍がこう販売されていた販路っていうのが全部デジタル完結になって、その資産として取り扱えるようになってくる。こういうのを、えっと、Web3 プロトコルを作っていく上で実現していくっていうのが、その社会実装をやっていかなきゃいけないポイントだと思ってますし、なんか、その、これも別にディスってるわけではないんですけど、はい、わから言葉として、はい、その、web3 代イェイみたいにこうなっている雰囲気を僕はすごい感じていて。うんはい、感じてます。えっと、<笑>なんでしょう。NFT のコレクションを作って販売しますとか、うん、新しく IP 作りますっていうのはすごく、あの、それはそれでチャンスはすごくあると思うので、うんはい、メディアとかその雰囲気が変わった瞬間って新しい IP 生まれるタイミングとしてもすごい、いいタイミングだと思うんでいいんですけど、みんなそこにしか行かないっていうのは確かに分かりやすいからそうなんですけど。ね、うんうん。なんか分かりやすいからそっちに行きたくなるし、NFT っていうのが流行ってるらしいっていうので気になるのは分かるんですけど、やっぱりそのブロックチェーン、Web3 のビジネスをやっていくときに僕らが大事にしてるのは、そのブロックチェーンができたことによってこう生まれた、ブロックチェーンでしかできない、ブロックチェーンでできるようになったこと、さっき言ってたデータの民主化みたいなものがどんどん広まっていくっていう方向でいきたいんだけど、要はビットコインもデータが民主化されたので
1: 、でね、インターネ
2: ット上でお金が持てるようになったわけですよね。はいはい、なんかその銀行口座に入っているお金ではなくて、うん、その同じネットワーク上にあるお金なんだけど、うん、現金で持ってるわけじゃなく、その口座に入っているのか、インターネット上でビットコインとして持っているのか、うん、違いは中央集権か、非中央集権か。はい、でこういう必要集権なビットコインっていうプロトコル、ファットプロトコルって呼ばれてるものを、うん、僕らはこれからブロックチェーンの上に誰でも実装できるようになったんですよ。こんなに面白いことがあるのに、はいはい、なぜみんな NFT しかやらないのかっていうのは,はい、はい、<笑>ちょっとなんか、あの、我々としてはそこは、あの、相談されたらもちろんできますよっていうふうにやるんですけど、もしやるのであれば、こういうプロトコルを作って、うん、みんながこう、勝手に使っていい。あの、よく公共財だとか、えっと、共通言語だとかっていう,うにプロトコルで言い換えたりするんですけど、そういうものをインターネット上に実装して、それをこう、みんなに使ってもらって、うん、Web3 で変わっていく社会構造、さっきの電子データっていうのは消費させるんじゃなくて、うん、資産としてユーザーに渡していくものに変わっていくし、うんうんそれをじゃあ販売していたプラットフォームっていうのはパブリッシャーっていう形でその商品を取り扱うようにその電子機能国屋のように書店を構えるみたいな形でそのビジネスをしていくことになるだろうし電子書籍みたいなその消費させてただけのものっていうのは資産として扱えるようになるんで新しいデジタルアセットみたいな見方もできると思っていてなんか1万冊1億冊発行したその電子書籍の NFT っていうものがちゃんと資産として二次流通まで起こるのって、これってもうほぼトークンを発行して流通させてるみたいなものに近くなってくると思うんですけど、こういう考え方ができるようになると、やっぱりそのデジタルコンテンツも資産として扱えるようになった。これは Web3 でものすごく変わったポイントだと思ってるんですけど、みんななんかあんまりこういう話しないよねっていうので。確かに。はい。
1: そうですよ、ね、ななんかいわゆる情報のインターネットから価値のインターネットになったとかデータが言われるんですよ、はい、でもなんか表面的にビットコインなんかも、うん、あじゃあなんかこうデジタルマネーなのねで片付けてしまえば片付けられてしまって要はその例えばビットコインで使える店があったとしたら、はい、ペイペイで日本円で払うのとビットコインのライトニングで払うのって、まあ、体験価値に似てるじゃないですか。はい、でもさん今言ってたポイントめちゃくちゃ大事だと思ってて、はい、やっぱりすあのでそれはあのあのこれ注意深く言わないとダメなところだと思うんですけど、はい、その会社が管理してるからいい悪いって意味じゃないんですけど、うん、その日本円も含めたデジタルスそのペイメントとかで払うものっていうのはそういう1個のそ,のそれらの機能があって初めて成立してる、まあ、日本があって日本円が成立してるものであって。あるじゃないですか一方、ビットコインっていうのは、僕、今、石塚さんの話聞いてて、うん、なんか本当にダイヤモンドみたいなと思ったんですよ、金とかまさにそう
2: です。自然物で,、ね然物
1: であの、要は地球が作っててはい、はいで、あれがキラキラ綺麗だから、価値の交換に使えたみたいなもので。でやっぱどこ、ドルでも円でもやっぱり誰かが作ったものじゃないですか。そ,すね、そこの違いがあるからっていうことが意外と伝わってないですよね。伝わってないです。うん、本
2: 当、計算機自然とはよく言ったもんで、ね、<笑>本当にビットコインは計算機の上に乗った自然ですし、ああいう公共物になってしまったっていうのもすごいなっていう、あるし、ジャ
1: ック・ドーシなんかもねデジタルあの、インターネットのネイティブ通貨ってビットコインのこと言ってるじゃないですか。インターネットから生まれた自然に生えてきた草みたいなことですよね。いや
2: もう、うん、で、みんな使っていいんですよ。公共、公共財なんですよ。うんうん、だし、その、ビットコインっていうプロトコルになりましたし、うんうん、面白いのは、ウィキテディアに、その、OSI 参照モデルっていうのがあって、うん、ここにアプリケーション層っていうのが,のが一番薄いところにあって、うんうん、この、ウィキテディアの OSI 参照モデルの中のアプリケーション層の中に、ビットコインがこう、リスティングされてて、うん、わついになんか。か
1: ここまで聞いていただきましてありがとうございます。前編は Amazon Audible で配信しております。Amazon Audible で新しい経済と検索して、ぜひ続きをチェックしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。